0: Moin Moin, schön, dass du reinhörst bei Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem Hosting-Service, mit dem du deinen Podcast in wenigen Minuten auf Spotify, Apple Podcasts und Co. online bringen kannst. Heute sprechen wir über ein kleines Reizthema im Podcasting, nämlich Feedback. Wie wichtig ist Feedback für Podcasterinnen und Podcaster? Wo bekommen wir Feedback eigentlich her? Wie gehen wir damit um? Und warum zur Hölle wird es im Podcasting eigentlich so stiefmütterlich behandelt? Darüber spreche ich heute wieder mit Phil Weinbrecht. Er ist Marketing- und Social-Media-Experte sowie Host des Podcasts Ruhe im Saal. Moin
1: Phil, schön, dass du dabei bist. Moin Daniel, grüß dich. Schön, dass du alles so gelassen hast wie beim letzten Mal. Ich äh, konnte mich in meine vorgesessene Kuhle setzen und es fühlt sich immer noch sehr gemütlich bei dir, an.
0: <lacht> sehr gut. Ja, ich habe alles stehen und liegen lassen, damit du dich auch direkt wieder heimisch fühlen kannst. Und ich finde es auch schön, dass du wieder mit am Start bist. Die letzte Episode hat ja sowohl uns als auch den Leuten da draußen viel Spaß gemacht. Von daher haben wir gedacht, dann machen wir in der Formation da auch gerne weiter. Wie steht es denn bei dir aktuell so? Was sind denn so momentan deine Themen, an denen du arbeitest? Wie läuft es im Podcast-Business
1: ich habe ich hab was ganz Erwachsenes gemacht. Tatsächlich bin umgezogen. Das wow. ist total wild. Ne? Einfach, äh, also die die Hörerinnen und Hörer hören es ja nicht, weil du ja hervorragend in der post bist, aber ich klinge ja so ein klein wenig, als würde ich in der Kathedrale sitzen. Das liegt daran, dass hier außer einem Schreibtisch, dem Mikrofon und dem Rechner einfach nur nichts in diesem Raum ist. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich gerade noch ein großes Projekt, aber Jahresende steht an. Und äh, gerade beruflich äh, eigentlich sehr gut. Viele Projekte laufen jetzt gerade aus. Es ist natürlich immer so, die, die eine Hälfte von mir, die, die finanzielle Hälfte sagt, verdammt, sofort Folgeaufträge sichern. Und die menschliche, sich erschöpfende Seite sagt, Gott sei Dank, endlich mal wieder Pause. <lacht> <lacht> Nee, wir haben bei, bei, bei Ruhmsaal gerade tatsächlich unsere 80. Episode geknackt, also ne, jede Woche eine, plus äh, exklusive der ganzen Bonus-Content-Patreon-Geschichten, über das wir ja letztes Mal ganz ausführlich gesprochen haben, äh, wo ich ja auch noch viel gelernt habe und direkt umgesetzt habe. Das läuft gut, wir kriegen viele neue Hörerinnen und Hörer mit dazu, haben jetzt gerade ein paar Milestones geknackt, so ein paar interne Zahlen-Milestones. Und läuft. Deswegen sehr, sehr glücklich und deswegen sehr froh, über ein Thema zu sprechen, das wir sehr oft anbringen, ähm, wo quasi schon intern bei uns Leute genervt sind, wenn ich darüber spreche. Aber deswegen freut es mich, dass ich jetzt hier darüber sprechen kann.
0: Ja, sehr schön. Du hättest jetzt eigentlich nochmal richtig auf den Putz hauen können und sagen können, ja, ich sitze hier jetzt in meiner großen Villa und da ist das mit der Schalldämmung halt so ein bisschen schwierig. Deswegen klingt das jetzt halt so ein bisschen, als wenn ich in der Kathedrale sitze.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, dafür reicht das Podcast-Geld noch nicht. Hat nur für eine halbe Villa gereicht. Aber, ne, jetzt subscriben und... Nee, Gott. Äh, nee, nee. <lacht> genau. Man
0: so. nee. findet euch auf Patreon und bei Apple Subscriptions.
1: Ja, dank dir. <lacht> du, hast mich, du hast mich auf den Trichter gebracht und äh, wir haben es jetzt dann tatsächlich mal ausprobiert und es wird tatsächlich sehr gut angenommen. Ähm, gerade weil, was wir ja letztes Mal gesagt haben, ne? durch den fehlenden Zwischenschritt eines Zweit- oder Dritt Providers mit verschiedenen Registrierungsprozessen ist das natürlich eine deutlich geringere Hürde. Und äh, das Thema, wie groß Hürden sind, das wird heute auch noch super relevant.
0: Auf jeden Fall. Da freut mich, dass das sehr gut angenommen wird bei euch. Und das zeigt dann ja auch, dass wenn man die Einstiegshürde sehr niedrig setzt und den Leuten nicht noch erst nahebringen muss, was ist denn jetzt sowas wie Patreon oder Steady, wo kann man sich darüber informieren, ist das überhaupt was, ist ja ein Dienst in den USA, wie geht das eigentlich, wenn du mhm. wirklich nur auf den Knopf drücken musst, dann ist der Schritt zum Support manchmal auch etwas kleiner. Genau. Ja, bei mir gibt es soweit auch ein paar Neuigkeiten. Wir arbeiten bei Let's Cast FM weiterhin fleißig am Dynamic Audio Feature, dass man demnächst bei uns auch die Episoden mit zusätzlichen Audio Schnipseln verfeinern kann. Diese Woche, das wird also schon online sein, wenn dieser Podcast hier erscheint, kommt bei uns auch noch die YouTube-Einbindung auf der Podcast-Webseite raus. Uh -huh. Das heißt, man kann dann... Nice zu seiner Episode zusätzlich eine YouTube-ID eingeben und dann wird bei uns auf der Podcast-Webseite noch das entsprechende YouTube-Video mit ausgespielt. Und ich war jetzt noch beim äh, micha to go podcast zu Gast und habe über das Thema State of Podcast Hosting gesprochen. Also wie steht es gerade ums Podcast Hosting? In welche Richtung kann das gehen? Wie stehen wir beispielsweise jetzt auch in Verbindung zu anderen Hosting-Services? Wie ist der Wettbewerb da draußen? Das haben wir alles so ein bisschen unter die Lupe genommen. Werde ich auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Da kann man sich dann die Episode gerne einmal anhören.
1: Und Herr Doktor, ist es arg schlimm? Dann werden wir durchkommen?
0: <lacht> also, da ich an dem Bereich arbeite, kann ich natürlich sagen, es ist er ja rosig, es sieht gut aus. Nee, es gibt Erfolg. ja tatsächlich viele Themen. Die auch aus den USA rüber schwappen, seien es jetzt Videopodcasts oder Dynamic Audio, mit dem man viele Dinge noch machen kann, gerade jetzt auch Community Building heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, wir haben Dynamic Audio und lass doch mal in dem anderen Film Podcast bei uns einen Trailer zu dem Filmtoast-Podcast platzieren und wir platzieren dafür bei uns ein für euren Podcast für drei Wochen und das Ganze wird automatisch ein- und ausgebaut. Da sind ja auch so ein paar Sachen, wo wir als Podcast-Community nochmal so ein bisschen zusammenrücken können. Von daher sind auf jeden Fall ein paar schöne Spielereien dabei. Klingt gut. Ja, aber heute beschäftigen wir uns noch nicht mit Dynamic Audio. Das wird in Zukunft auf jeden Fall nochmal Thema sein, sondern bei uns geht es heute um Feedback im Podcasting. Und da wäre meine erste Frage an dich, will, ist Feedback für uns Podcasterinnen und Podcaster eigentlich wichtig? Also warum benötigen wir eigentlich Feedback? Machen wir das nicht eigentlich nur für uns selber? Wie siehst du das?
1: Das ist wie in so einem norddeutschen Arbeitsverhältnis, solange dich niemand anschreit, ist alles in Ordnung und es ist Kompliment genug. <lacht> genau. <lacht> Nein, Feedback ist halt ähm, super, super wichtig, ähm, gerade für sagen wir jetzt mal ähm, Podcasts äh, bzw. Podcaster, Podcasterinnen, die jetzt sagen wir mal nicht irgendwie eine, eine krasse Crowd hinten dran haben, sondern die halt vielleicht gerade starten, die ihr Konzept oder ihren Podcast noch finden müssen und es, im Endeffekt ist es doch wie mit allem im Leben, egal ob man selber irgendwie etwas, äh, ob man selber Schreiner ist oder ob man irgendwie malt oder im Beruf, gerade wenn du irgendwo frisch anfängst, möchtest du möchtest dich ja weiterentwickeln und wie kann man sich weiterentwickeln Entwickeln, indem irgendjemand, ob es jetzt ein Arbeitskollege ist oder ob es irgendwie aus dem Freundeskreis jemand ist, der dann sagt: Hey, eigentlich ist das ganz cool, aber vielleicht kannst du ja noch das oder hey, das gefällt mir sehr gut, wäre cool, wenn du das machst. Also Feedback umgibt uns ja im, im Erwachsenwerden und im Leben an sich. Also du bekommst ja ständig in Anführungsstrichen Feedback. Jetzt äh, mal nicht auf die Optik, sondern halt wirklich rein auf den Entwicklungsprozess gesehen und, und so wachsen wir halt. Und ob man das jetzt aufs Podcast runterbrechen kann, klar, kann man. Ohne das wächst man ja nicht oder verbessert sich auch nicht.
0: Genau und meiner Meinung nach, klar, sollte die Motivation, einen Podcast zu starten, natürlich aus einem selbst herauskommen. Also ich mache es natürlich auch für mich. Ich gehe auch für mich daraus und sage, ich möchte gerne über bestimmte Themen sprechen. Aber ich möchte natürlich auch das für Menschen da draußen machen. Also, dann bräuchte ich sonst den Podcast nicht online stellen, wenn ich einfach nur für mich was aufnehmen möchte, um meine Gedanken festzuhalten und sagen würde, ja, das Feedback der anderen ist mir eigentlich wurscht. Ich mache das eigentlich wirklich nur für mich. Sondern es ist ja auch wertvoll, dann eine Rückmeldung zu bekommen. Wie reagieren Menschen auf einen? Welche Themen würden die Leute vielleicht auch interessieren, über die man reden sollte? Und wie du schon sagtest, man macht es ja auch, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Und da ist Feedback auf jeden Fall sehr wichtig für.
1: Ja. Wie gesagt, ich, ich glaube, dass du gerade, aber das ist, glaube ich, bei aller Art oder jeder Form der Content Creation so, ab einer gewissen Höhe, wenn die die Fallhöhe des Scheiterns etwas geringer ist, ich glaube, dann ist es für die Content Creator nicht mehr ganz so relevant. Also, ich würde jetzt ein ein hartes Statement äh, aufsetzen, wenn zum Beispiel ein Steven Gätjen, ob der jetzt 500 Bewertungen auf Apple Podcasts hat oder 510, ich würde behaupten, das ist ihm jetzt Bisschen egal. Ja. <lacht> der, der hat sein Konzept gefunden. Der muss niemanden mehr, der muss das nicht mehr entwickeln. Der macht das jetzt in der dritten Iteration dieses Podcasts. Ich denke noch an, an süß oder salzig. Der, der hat die Vorlaufphase und so schon gehabt. Da ist es ja auch vielleicht mehr ein, Arbeitsprodukt heraus, aus Kooperationen heraus und da ist die Marschrichtung und die Entwicklungsrichtung halt einfach schon vorgegeben, da wird das halt gemacht und wenn du da jetzt halt Leute wie, keine Ahnung, Roland Emmerich oder Tarantino sitzen hast und dann sagt jemand, also Tarantinos Mikro klang irgendwie doof, ich würde behaupten, das interessiert den GT <lacht> jetzt im Prinzip nicht so wirklich sehr.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das verlagert sich dann im Laufe des Ganzen auch. Ne? Ich habe jetzt hier bei mir als Frage aufgeschrieben, geht Podcasting auch ohne Feedback? Ich persönlich würde sagen, ja, kann man natürlich machen. Dann mhm. sollte man aber auch keine großen Ansprüche an den Podcast stellen. Aber es wird sich im Laufe der Entwicklung des Podcasts ein bisschen verlagern. Denn zu Beginn ist es wahrscheinlich sehr wichtig, dass du das Feedback hauptsächlich von den Hörerinnen und Hörern bekommst. Ab einer mhm. gewissen Größe schauen die Leute wahrscheinlich eher, dass sie sich das Feedback von Gleichgesinnten holen. Also entweder anderen Podcasterinnen oder Podcastern oder Experten in dem Bereich, die dann halt gezielt auf Dinge hinweisen, die du verbessern kannst. Weil wie oft hörst du das von YouTuberinnen und YouTubern, die halt am Anfang aktiv in den Kommentaren unterwegs sind und sobald du halt einen Kanal mit 50.000, 100.000 Followern hast, dass die Leute dann sagen, also Kommentare auf YouTube, die lese ich halt schon gar nicht mehr. Weil natürlich hm. auch viel negatives und wenig konstruktive Kritik dabei ist, das kommt natürlich auch hinzu, aber du dann glaube ich auch so eine Menge an Feedback hast, die du in dem Sinne gar nicht kontrollieren kannst und da ist es sinnvoll dann von Leuten auf Augenhöhe in Anführungszeichen sich Feedback einzuholen, die sich eben ja mit der Materie tagtäglich beschäftigen.
1: Ja, plus, man kann das immer stichprobenartig machen, also keine Ahnung, ich, ich, ich schätze da zum Beispiel MKBHD sehr, ähm, der für mich immer noch so so Peak-YouTube ist, einfach was Content Creation, auch Community-Pflege angeht. Du hast ja verschiedene Tools auf YouTube äh, zur Verfügung, um, um deine deine Hardcore-User und Userinnen halt äh, irgendwie noch abzuholen, mit denen zu interagieren. Du kannst die Story-Features machen und er äh, reagiert halt auch immer so auf drei, vier Beiträge, die auch nach oben, also von seinen Spezels dann wahrscheinlich, oder einfach ein Beitrag, der ihn kurz nach Videoerstellung halt einfach gefallen hat. Und das ist dann so der Dreh- und Angelpunkt, so dieses Gefühl, okay, da ist ein Feedback und guck mal, wenn ich da was Positives oder Konstruktives schreibe, dann wird das auch gesehen. Aber klar, man muss natürlich auch realistisch sein. Ne? Wenn du jetzt halt, keine Ahnung, Hartmut 1, 2, 3, 4 bist, der dann irgendwie unten drunter einfach nur einen Daumen hoch macht und das ist der 51.000ste Kommentar, dann ist das kein persönlicher Affront, wenn dann jetzt nicht persönlich MKBHD dann irgendwie ein Herzchen drauf gibt oder irgendwie sagt, wow, thank you very much. <lacht> also man ja, ja. muss das ja auch immer so ein bisschen aus beiden Seiten sehen. Ne? Was kannst du halt eben auch auch noch leisten, was ist auch darstellerisch und verwalterisch noch machbar. Ja, ja Du
0: hast ja jetzt gerade bei YouTube schon diverse Feedbackmöglichkeiten angesprochen, sei es jetzt durch den Kommentarbereich oder die Analytics, die Short-Stories, die es da gibt. Welche Feedbackkanäle haben wir denn in Podcasts? Die meisten Leute denken da direkt an Apple Podcasts beispielsweise, das berühmte Sternensystem. Welche Vorteile siehst du denn darin?
1: einen zentralen, großen Vorteil, dass ja auch der App Store an sich hat, du kannst äh, sowohl deine Sternebewertung geben, das reicht auch, aber du kannst halt eben auch was dazu schreiben und das, was geschrieben wird, ist halt eben auch auf der Podcast-Seite selber zu sehen. Wenn man jetzt mal die großen anguckt, Apple Podcasts und Spotify, klar, es gibt auch noch Google und ja, jada, jada und ab dann geht's ja ins Klein-Klein runter mit den ganzen verschiedenen äh, Free-Anbietern. Manche haben auch die Möglichkeit, Texte und so weiter zu machen, die sind allerdings immer ein bisschen losgelöst. Also die stehen da meistens irgendwie ganz unten drunter wenn du weit genug Runterscores damit die Seite natürlich ihre Anzeigen ausspielen kann. <lacht> Aber so dieses Review, dass das wirklich zentral Bestandteil ist, wenn du diesen Podcast-Kanal per se entdeckst, das ist da schon in Anführungsstrichen relativ unique Und geht halt, wie gesagt, entweder du siehst halt die Verteilung der Sterne halt auch noch. Also du hast ja 1 bis 5 und du siehst halt nicht Zahlen genau von außen. Aber du siehst halt irgendwie, okay, ein Stern, da ist das Verhältnis von eins zu fünf Sterne ist so, drei Sterne sind so und so viel. Also du hast diese Diagramme und diese Balken unten drunter. Und dann halt eben auch noch Kommentare. Wie die ausgewählt werden, das habe ich selber noch nicht herausgefunden. Bei uns ist es zum Beispiel nicht der neueste Beitrag, der vorne ist, sondern einer, der ein Jahr alt ist, aber der relativ umfangreich ist. Hm. Vielleicht rotiert das auch immer mal wieder. Also das hatte ich jetzt auch schon mitbekommen.
0: Ja, genau. genau. Ich dachte bisher auch mal, das wäre... Chronologisch, so ist es mir zumindest mal aufgefallen, aber es kann natürlich auch sein, dass dann tatsächlich die Relevanz sich mit der Chronologie gedeckt hat, weswegen die Darstellung dann so war. Genau, du hast das schon gut angesprochen. Also du hast einerseits das Feedback durch die Sterne. Wie gefällt den Leuten der Podcast? Die kann man auch ohne Textbewertung abgeben. Gleichzeitig kann man aber auch noch ein bisschen was dazu schreiben. Und da freuen wir uns als Podcasterinnen und Podcaster natürlich immer, wenn da noch ein paar schöne Worte mit dazu kommen. Also wenn ihr ein iOS-Gerät zu Hause habt oder per Mac-App geht das auch, hinterlasst dann immer gerne eine Sternebewertung. Da freuen sich die jeweiligen Hosts auf jeden Fall drüber. Ja. So ein paar Nachteile, die ich da in dem System sehe, es ist natürlich einmal Apple-only, ne? das heißt du brauchst tatsächlich eine Apple-ID, um da eine Bewertung abgeben zu können, nicht zwingend einen Mac oder ein iPhone, aber eine Apple-ID muss es zumindest sein, es gibt ja auch via iTunes für Windows die Möglichkeit dann da Podcasts zu konsumieren. Man hat, das finde ich, ist der größte Nachteil, keine Reaktions- oder Interaktionsmöglichkeit. Also wenn mir jetzt jemand da drunter schreibt, Mensch, das ist jetzt der größte Kack und in der Episode habt ihr das und das gesagt und es stimmt überhaupt nicht und du möchtest da gerne drauf reagieren, hast du eigentlich keine Handhabe. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil du ja im App Store an sich schon weiter bist. Du kannst da ja sagen, wenn ihr jetzt jemand zu deiner App schreibt, das ist aber Kacke und der und der Bug macht das Ding unnutzbar, dann kannst du als Entwickler drunter schreiben, ja, danke fürs Feedback. Wir haben das jetzt mit dem neuesten Fix vom 19.11.22 äh, gefixt, also ist es nicht mehr da. Das heißt, Leute, die dann reingucken, sehen, ah okay, der hat sich zwar darüber beschwert, aber das ist mittlerweile hat, haben die das behoben. Und das gibt es beim Podcasting halt nicht, weswegen ich einerseits nicht nachvollziehen kann, weil es das gleiche System ist. Auf der anderen Seite natürlich für uns schade ist, gerade wenn es halt negative Kommentare sind, weil die bleiben dann einfach da auch ungeprüft stehen und da kann man in dem Sinne eigentlich auch nichts mitmachen.
1: Ja, also generell kannst du auch nicht sagen, du möchtest das zum Beispiel blöd gesagt, wie auf Facebook, ne? wenn du Kommentare hast, die dir nicht gefallen, wobei man da auch vorsichtig sein muss, ich sag da gleich noch was dazu, mhm. es gibt es gibt den Unterschied zwischen konstruktiver, negativer Kritik und negativer Kritik, aber du hast keinerlei Möglichkeit, das irgendwie zu managen, also jetzt noch nicht mal drauf eingehen oder so, aber dass du halt irgendwie sagst, okay, das sollte halt eher weiter unten gehen oder ey, lass das bitte von Apple prüfen, weil, keine Ahnung, ich sehe das halt zum Beispiel bei Kino oder Couch gerade, weil ich es noch offen hatte, von beim Getchen. einer der neuesten Bewertungen ist halt irgendwie von einem Thomas P PDM, der schreibt, gender nervt und dann drei Kurz-Smileys und ein Stern. Was hat das jetzt für eine Aussagekraft für, über diesen Podcast per se? Ne? Also hey Tarantino und, und Emmerich und, und all die anderen Gäste, die da sind, die sind super, aber du hast halt einmal gegendert. Und ich meine, ich höre den Podcast ja auch relativ oft und keine Ahnung, wenn da in 30 Minuten zweimal gegendert wird, dann ist das halt viel. Aber scheinbar hat es die Person so genervt, dass du sogar einen Kommentar dazu schreibst. Aber das. das also auf Facebook könntest du sowas jetzt ausblenden. Also das fließt zwar ins Rating mit rein, aber der Text würde halt nicht dastehen. So, dass du halt irgendeine Form hast, da irgendwie drauf zu reagieren. Oder hey, ne, wie du sagst, so sagen, hey, Sprache soll inklusiv sein. Wir haben uns dazu entschieden, das eben einfach so zu machen. Schade, dass es dich nennen. Also so dieses genau. typische Floskeln. Irgendwas, dass du halt drauf reagieren kannst. Und das ist tatsächlich, da bin ich komplett bei dir, einer der der, der der größten Downsides, die ich halt bei Apple Podcasts sehe. Und ich hoffe wirklich sehr, dass das jetzt mal, weil sie arbeiten da ja sehr fleißig dran. Ich sage nur Podcast Connect und so. Mhm. Äh, vielleicht kommt das ja mal. Also äh, würde ich mir sehr, sehr wünschen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Sie haben dann aber immer noch einen Schritt vor Spotify. Die haben nämlich zumindest jetzt mal die Sternbewertungen eingeführt. Die sind auch prominent mhm. in der App sichtbar. Wie hast du das denn aufgenommen? Also wie wichtig war das für dich, dass du gesehen hast, hey, da können die Hörerinnen und Hörer jetzt den Podcast auch mit Sternen bewerten? Und welche Nachteile siehst du da vielleicht auch drin?
1: Ich finde es schade, dass zum Beispiel in der Desktop-App siehst du es nicht. Mhm. Also zumindest im Browser sieht man die, die Bewertung nicht, weil wenn du so ein System einführst, dann machst es doch bitte einfach Cross-Plattform. Ich glaube, das ist jetzt nicht der große programmiertechnische Aufwand, das überall ja. <lacht> das überall zu implementieren. Ich persönlich finde es so an sich ganz gut. muss aber sagen, dass es dann doch schon für Podcastende relativ nichtssagend ist. Weil als Podcastender sehe ich jetzt hinten dran überhaupt nicht, wie diese Sterne verteilt sind. Das heißt, da kommen wir auch gleich vielleicht noch dazu zum Thema gerade so Hate-Bewertung und Fanboy-Bewertung und so und wie aussagekräftig ist irgendwie ne, eine große Community, die irgendwie nur fünf Sterne gibt. Und ich, mich würde interessieren, wie unsere, aktu also aktuell ist es so, dass mit jeder Bewertung schwanken wir zwischen 4,4 oder 4,5. Mhm. Und ich kann halt jetzt halt überhaupt nicht einschätzen, liegt das daran, dass die Leute uns so zwischen drei und vier Sterne bewerten oder sind das fünf und ein Sterne Bewertungen? Also ich habe kein Gefühl dafür, ob das wirklich eine massive Unzufriedenheit und hartes Like ist oder ob das einfach nur, ja, ist, ich, bin, ich bin durch- oder überdurchschnittlich gut entertained. Also ich habe keinerlei Deutungsmöglichkeiten, äh, wie diese Bewertungen gerade oder in welche Richtung diese Bewertungen gehen. Du siehst es halt weder im Backend noch im Frontend da sehe ich halt zum Beispiel Apple weiter vorne, die halt, wie ich es ja gerade eben gesagt hatte, die Sterne zumindest Diag diagrammtechnisch so ein bisschen aufdröseln, damit du siehst, okay, viele Fünf-Sterne, wenig ein -Sterne bewertung ja. Weil, ähm, ne, das ist das Gleiche, wir hatten vor Kur kurzem, da mache ich jetzt ganz frecherweise mal kurz äh, Cross-Promo. Wir hatten eine Episode über das Thema Ratings, so uh, Rotten Tomatoes, IMDb, was sagt eigentlich eine Rotten Tomato score und so weiter und so fort und wie man eigentlich manipuliert wird. Wenn du zwei Filme hast, die einen, einen Rotten Score von 50 haben, heißt das trotzdem nicht, dass die beiden gleich gut sind, sondern es kann ja sein, dass das Rating dahinter gut ist, aber du gibst dem Film halt eine zweieinhalb von fünf, hat dir aber nicht gefallen. Du kannst ihm auch eine zweieinhalb von fünf geben, aber er hat dir gefallen. Also es sagt dir nichts über die Qualität von etwas aus. Wenn ich jetzt 5-Sterne-Bewertungen halt fünf, fünf habe und fünf ein sterne bewertungen dann habe ich im Schnitt eine 3,5. Ich sehe bei Spotify nur äh, 2,5. Ist das jetzt Teil von einer Hate-Kampagne? Ist das einfach so, weil der jemand bezahlt hat, der diese 5-Sterne-Dinge Also es sagt mir nichts aus. Ich habe keinerlei Transparenz. Und das finde ich halt bei Spotify wahnsinnig schade, weil ich, ich, ich habe keine Ahnung, weder als Konsumierender noch als Creator, was mir diese Zahl am Ende wirklich aussagt und wie das verteilt ist.
0: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, weil wir haben das für unseren Filmlos podcast gesehen, auf Apple Podcasts, da gibt es halt größtenteils vier- und 5-Sterne-Bewertungen und dann kamen auf einmal so innerhalb von kurzen Abständen vier ein sterne bewertungen mit dazu. Und wenn du das siehst, dann kannst du das für dich halt schon so ganz gut einschätzen, so okay, entweder waren da jetzt irgendwie ein oder zwei Folgen dabei, wo die Leute halt komplett nicht mitgegangen sind oder mhm. du hast halt ein paar Leute hast ja leider immer auf Twitter, in jeder Bubble, die dann irgendwie mal sagen, hier, scheiß Podcast, scheiß Plattform, lass doch mal hingehen und jetzt mal ein paar Sterne drücken. Vielleicht auch, weil wir gegendert haben oder ähnliches, man weiß es nicht. Aber wenn ja. du halt siehst, du hast so ein paar Ausreißer komplett nach unten, also auch überhaupt keine Mitte dazwischen, sondern nur vier, fünf Sterne und einen Stern, dann kannst du halt davon ausgehen, okay, das ist dann jetzt eher die Minderheit, als wenn du einfach siehst, Wertung von 3,5 und die Leute, und du denkst ja halt vielleicht, die Leute denken einfach, ja, ist ein Durchschnittspodcast, kann man sich anhören, muss man aber nicht.
1: Genau, weil ich, ich würde den Leuten und den Menschen, gerade auch durch Amazon und die ganzen Produktrating-Geschichten schon so viel Kompetenz auch zusprechen, dass wenn die einen Podcast sehen, der hat 2,5 und sieht, keine Ahnung, ein paar Vier-, ein paar Fünf-Sterne und dann ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen und dann irgendwie in den Kommentaren drunter so sowas wie Gender Nervt, dass du dann rauslesen kannst, ja okay, das hat ja, das ist ja keine valide Kritik. Ja. So, ne, Das ist ja, okay, wenn mich Gender nervt, dann höre ich halt nicht rein, aber ansonsten ist der Podcast ja scheinbar wirklich gut. Und wenn du es halt bei Spotify siehst, dann siehst du zweieinhalb und denkst dir so, ja okay, wenn der so schlecht ist, der Podcast, dann höre ich gar nicht erst rein. <lacht> ja. Na klar, am Ende sollte man sich immer ein eigenes Bild machen, aber du... Ich finde, du wirst dann schon etwas nicht manipuliert, aber du wirst schon, dir wird etwas anderes suggeriert.
0: Auf jeden Fall. Gerade in Zeiten, wo Wertungen ja so inflationär betrachtet werden, dass alles unter einer 4. Schlecht ist. Ja. Im Gaming-Bereich sage ich das immer gerne, wenn, wenn ein Spiel eine 7 oder 7,5 von 10 kriegt, sagen die Leute, oh ja, hätte ich nicht erwartet, dass das so schlecht ist, wo man erstmal sagen muss, ja. ey, 5 ist der Durchschnitt, 5 von 10 ist der Durchschnitt und alles darüber ist eigentlich gut. Ja. Aber die Maßstäbe haben sich da leider so ein bisschen verschoben, auch im Bereich Podcasting und Podcast-Bewertungen. Genau,
1: See you, Rotten Tomatoes, ne, alles irgendwie unter 75 Prozent. Ist quasi schon ein schlechter Film, wo ich mir Für nur ja. 75 Prozent der, der Kritiker und Kritikerinnen fanden den Film gut. Also drei Viertel plus, und du sagst, der Film ist schlecht. Was? Richtig. Ja. Also, das, wir, wir leben da in einer ganz, ganz merkwürdigen Zeitepoche gerade, was Wertungen
0: angeht. Auf jeden Fall. Ja, und wie du schon sagtest, am besten, äh, auch wenn ihr Bewertungen seht, natürlich einfach mal reinhören und euch selber ein Bild vom Podcast machen. Bild in dem Sinne nicht, aber ein Audioerlebnis vom Podcast machen. <lacht> Wenn wir mal von den Plattformen weggehen, denn da sind Spotify und Apple eigentlich die beiden einzigen großen Plattformen, die ein Bewertungssystem anbieten. Haben wir ansonsten natürlich noch so ein bisschen Möglichkeiten selbst fischen zu gehen in, in dem Sinne. Wir haben beispielsweise bei uns, gibt es natürlich auch bei anderen Content-Management-Systemen da draußen für die Podcast-Webseite ein Feedback-Formular, wo man auch entsprechend eine Episode auswählen kann, um den Leuten dann für die jeweilige Episode eine Kritik zu geben. Natürlich Lob, das ist auch gerne gesehen. Das wird auch, so wie wir das als Rückmeldung bekommen, fleißig genutzt. Also gerade wenn es so Podcasts sind, wo vielleicht dann auch nochmal gesagt wird, so, hey, die ersten ich weiß nicht, zehn Leute, die uns jetzt ein Feedback schicken über das Formular, die kriegen halt noch was. Da haben wir schon die Rückmeldung bekommen, dass das eigentlich auch sehr gut funktioniert und die Leute das dann fleißig nutzen. Ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, um die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen auch auf die eigene Plattform zu bekommen und die eigene Seite. Und ansonsten gibt es ja ja, sagen wir primär auch die Möglichkeit, via Social Media Feedback einzusammeln. Und da bist du ja der große Experte hier. Von daher, welche Möglichkeiten gibt es denn da, wie ich jetzt zum Beispiel Instagram oder Facebook oder Twitter nutzen kann, um mir Feedback für den Podcast zu holen?
1: Kurz gesagt, ja. <lacht> also prinzipiell eigentlich jede Plattform, auf der der Podcast, den ich konsumiere, halt irgendwie zu finden ist. Also ich glaube, der allerkürzeste Draht ist halt immer noch Discord. Discord, für die, die es vielleicht nicht kennen, Discord ist so ein bisschen eine Mischung aus äh, Slack, was man wahrscheinlich aus Business Manager kennt, oder aus Teams und, und Skype. Äh, das heißt, du kannst mit Leuten halt äh, kommunizieren, reden, aber du kannst auch schreiben, so wie du es halt äh, früher in IRC oder in Reddit oder was auch immer hast. Wir haben für jede Episode quasi einen eigenen Textkanal. Und da können die Leute, wenn sie möchten, halt einfach Feedback drin austauschen. Und das heißt, die Leute sind eh jeden Tag auf Discord, schreiben da auch jeden Tag. Und wenn sie die Episode hören, da haben wir auch ein paar Spätzels, die quasi live mitkommentieren, die dann Memes irgendwie da draus basteln oder so. Das ist halt sehr schön, weil du siehst, wie dein Content konsumiert wird. Und du kriegst halt auch direkt was mit. So, ey, ja, da hat der René gerade irgendwie das und das gesagt. Ich kann das total relaten. Bei mir geht das genauso. Immer, wenn ich den Film gucke, fühle ich mich da ähnlich. Oder hey, ja, hm, hm. Also das ist halt so der kürzeste Und Ansonsten hast du halt die klassischen äh, Social-Media-Plattformen. Wir hatten jetzt vor kurzem äh, den Synchronsprecher Bene Gutian zu Gast und haben über das über die ganze Branche, die Synchronsprecherbranche gesprochen gehabt. Und da hat man dann auf Twitter einen, einen User gehabt, der hat schon vorab gesagt, ey, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich auf die Episode freue, das wird richtig gut. Ich, mich interessiert das Thema schon seit Jahren und jetzt habt ihr den da zu Gast. Und dann kam irgendwie ein paar Tage später äh, einfach wirklich ein Tweet, wo drin stand, ey, ich habe die Episode zweimal gehört, es ist absolut fantastisch total toller Mehrwert, vielen Dank, Ich habe so viele tolle Fragen gestellt und und jetzt sagt man so okay, nur einer hat da was geschrieben wie gesagt wir reden hier nicht auf einem Kino oder Couch wir reden nicht von Top 10 Podcasts in ganz Deutschland mit irgendwie Hunderttausenden von Hörern oder Zehntausenden von Hörern und Hörerinnen, wir reden davon dass du in einem überschaubaren Rahmen arbeitest und ein Kommentar du weißt nicht, wie glücklich du vier erwachsene Menschen mit einem Lob machen kannst <lacht> auf jeden Fall ich muss persönlich aber gestehen, bei dem, was du gerade gesagt hast, so die ersten zehn, die uns Feedback dazu geben, kriegen einen Goodie. Erinnerst du dich noch an die Diskussion, die wir letztes Mal hatten mit dem Chris zusammen? Da hatten der Chris und ich ja durchaus unterschiedliche Ansichten, was das Thema Benefits angeht. Und an dem Punkt müsste ich mich zum Beispiel auf seine Seite stellen. Weil ich muss gestehen, Feedback sollte freiwillig passieren, weil du den Podcast so gerne hörst, weil du ihn seit, keine Ahnung, uns gibt es jetzt das seit anderthalb Jahren, weil es sind zwei Jahre, wenn du uns zwei Jahre komplett durchhörst, und du dann vielleicht irgendwie tatsächlich wirklich so den ganz klassischen Weg gehst. ja, Du gehst auf die Seite, du gehst auf das Kontaktformular. Hey, Jungs, Mädels, danke, macht mir Spaß, weiter so. Ja. Ich finde nicht, dass das noch belohnt werden sollte, weil du kriegst seit zwei Jahren wöchentlich Content. Sei mir nicht böse, aber ich ich, ich sehe nicht darin, mir eine, eine, eine Meinung zu kaufen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich finde da den Anreiz zu setzen, schwierig. Und wie gesagt, es muss ja nicht nur Lob sein, wenn jemand sagt, hey, Daniel, ich finde deinen Podcast super, aber dieser 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 Phil, der redet so ein Quatsch, so, aber ich würde euch echt gerne wieder hören, dann ist das ja trotzdem irgendeine Art von Feedback, dann sollte die aus der Person herauskommen, nicht erst, weil du gesagt hast, hey, wer uns jetzt sagt, wie doof der Philipp ist, der kriegt von uns noch irgendwie, keine Ahnung, ein Bonbon geschenkt, so, weißt du?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich finde, das sollte in dem Sinne auch nicht belohnt werden, dass du jetzt halt sagst, so das muss jetzt, also ihr müsst uns jetzt schreiben, wie, wie toll der Podcast ist, sondern du kannst ja beispielsweise auch sagen, du kannst es ja auch mit einem mit einem Fakt aus der Episode verbinden, dass du sagst, du sprichst über ein bestimmtes Thema und weißt dann darauf hin, so ey, wenn ihr jetzt, wenn ihr uns schreiben wollt, wie ihr den Film fandet oder wie ihr das Spiel fandet oder generell das Thema, worüber wir gerade geredet haben und uns vielleicht noch nur sagen wollt, was wir noch am Podcast besser machen können, dann schreibt uns doch und die ersten zehn, hm. die schreiben, kriegen was Feines oder so. Also so einen Anreiz zu setzen, finde ich schon in Ordnung. Es sollte halt nur nicht an die Bedingungen geknüpft sein, dass du da was Positives bekommst. Weil ich habe mal in einem Bereich gearbeitet, in dem es auch um Bewertungsmanagement ging und da habe ich dann auch halt so Sachen gesehen, so wie die ersten, die uns fünf Sterne irgendwo geben, die kriegen Amazon-Gutschein und so Sachen. Das sollte es ja. natürlich nicht sein, weil das ist halt auch Feedback, das ist nichts wert, ne? Zu ja. Wie du eben schon sagtest, du, du kaufst dir in dem Sinne positive Gefühle, die du zurückbekommst, aber es ist niemand aus sich heraus hingegangen und hat dir jetzt äh, geschrieben, was du besser machen kannst oder was du halt schon gut machst. Von daher klar auf jeden Fall, also ich finde eine Incentivierung im gewissen Rahmen in Ordnung, wenn es halt nichts mhm. Kaufendes ist, aber ich gebe dir auch vollkommen recht, dass halt das wertvollste Feedback natürlich das ist, was aus den Personen an sich herauskommt. Und da finde ich es eigentlich auch ganz schön, weil du jetzt Discord auch erwähnt hattest, weil das wieder so eine Möglichkeit ist, um die Einstiegshürde wieder gering zu setzen. Klar, du musst natürlich erstmal diese Community aufbauen und die Leute reinholen. Aber du setzt ja mit Discord und diesem Text-Channel eine Rahmenbedingung, wo du sagen kannst, ey, selbst wenn ihr einfach jetzt zwei Zeilen hier reinschreibt und sagt, ich höre das gerade und die und die Situation fand ich total lustig, dann ist das schon eine geringere Hürde, als wenn du jetzt sowas Offizielles hast wie schreibe in dieses Formular etwas rein oder setze einen Tweet, genau, setze es <lacht> öffentlich ab, stell dich auf den Marktplatz und schreie es hinaus. Das sind ja dann so Sachen, die haben halt einen sehr offiziellen Charakter und wenn du den Leuten aber das Gefühl gibst, du bist gerade mit den Leuten hier im Austausch, selbst wenn das jetzt eine asynchrone Kommunikation ist, aber du kannst halt auch einfach mal schreiben oder ein Meme hier raushauen, Hauptsache wir sehen, du hörst das, was wir hier veröffentlichen, du findest das gut oder du reagierst in irgendeiner Art und Weise drauf. Ja, dann wäre jetzt meine Frage, wie geht ihr denn mit diesem Feedback um? Also ihr habt dann beispielsweise die Channels zu den Episoden, wo die Leute was reinschreiben oder generell ja auch so einen, einen eigenen Feedback-Channel, wo man Ideen hinterlassen kann. Was macht ihr denn damit, wenn das Feedback da einläuft?
1: Also wenn es gut ist, überweisen wir der Person 50 Euro. Wenn es schlecht ist, kriegt die die Lifetime-Ban. Also so wie <lacht> immer. Da wird der Banhammer <lacht> geschwungen. Nee, also ich muss fairerweise sagen, wir haben eine sehr, 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 Supportive Community, also eine, die uns wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Wir haben hier und da schon mal äh, kritisches Feedback bekommen. Hm, fand ich jetzt irgendwie nicht so spannend oder hm, die Episode ist ein bisschen arg lang oder was auch immer. Aber überwiegend ist es tatsächlich so, äh, dadurch, dass wir auch die Themen sehr, sehr, sehr offen kommunizieren, und wir sagen nicht, hey, was ihr jetzt in der neuesten Episode zu hören bekommt, das wird euer euren Verstand sprengen. <lacht> Sondern wir kommunizieren ja sehr, sehr klar, hey, jetzt in dieser Episode geht es halt um keine Ahnung, in der Bonus-Episode auch, da geht es jetzt um Intergalactic, so, was halt schon sehr Special Interest ist, ist ein Animationsfilm, ist ein Netflix-Film, wo wir wissen, da kommt eher weniger Feedback rein und jetzt haben wir gerade heute die, unsere Episode über Mittelerde, also Herr der Ringe, Hobbit, äh, Rings of Power und da hast du allein auf die Nachricht schon irgendwie lauter Herzchen unten drunter und oh mein Gott und yay und freue ich mich drauf und sowieso und das freut uns einfach. Also du musst mal überlegen, wir hatten wir haben im Juli oder so auf Apple Podcasts ein Feedback bekommen und tatsächlich auch von jemandem außerhalb unserer Bubble. Und es war sowas also ganz grob runtergebrochen so Hey fantastischer Podcast habe ich durch Zufall entdeckt. Ihr macht wirklich ich mag eure Energie die ihr habt. Ich mag wie ihr die Themen besprecht. Ich habe Screenshot davon gemacht in unserer Gruppe gestellt und René ist ja jetzt sagen wir mal nicht der emotionalste Mensch was sowas angeht. Und sogar der meinte, ey, ist das irgendeine Mutter, die ihr bezahlt habt von uns? <lacht> Oder ist das tatsächlich jemand, der dieses Feedback geschrieben hat? Und es war so, nee, das, ich kenne den nicht. Und es ist tatsächlich wohl wirklich jemand, der einfach wirklich Spaß an diesem Podcast hat. Und du hast vier Menschen, vier erwachsene Menschen gehabt, die sich über einen einzigen Kommentar einfach gefreut haben als, keine Ahnung, werden drei Tage Sonnenschein angekündigt. Also wir, wir nehmen das auf. Also dieses, dieses, diese Phrase, ja, ja, wir lesen alle eure Kommentare, wir machen das wirklich. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook unterwegs, wir pflegen die Kanäle, wir gehen auf jegliche Art auch auf konstruktive Kritik ein. Also gibt es eben auch. Wir haben auch Drei-Sterne-Bewertungen, wir haben auch Vier-Sterne-Bewertungen, aber das ist ein konstruktives Feedback. Und das, das macht Spaß und das nehmen wir mit und wir nehmen das auch ernst tatsächlich, ja.
0: Mhm. Habt ihr für euch da schon so eine Möglichkeit rausgefunden, wie ihr das gewichten könnt? Weil ich glaube, viele Podcaster und Podcaster, also ja nicht nur im Podcasting, sondern auch allgemein, werden wahrscheinlich überlegen: Ja, aber wenn jetzt eine Person was sagt, wie viel Gewicht hat das denn? Muss ich das jetzt wirklich umstellen? Und sollte man da halt auch immer direkt drauf anspringen? Oder wie habt ihr das für euch?
1: Ich glaube, das ist so eine Kombination auch aus dem, was du eben anbietest. Die eine Form des stillen Feedbacks, sage ich jetzt mal. Und das ist ja, ich meine. Diese Art von Podcast, das, was wir gerade besprechen, wir beide, ist etwas, das du, sagen wir mal, im US-Markt gar nicht ansprechen musst, weil da hast du eine ganz andere Feedback-Mentalität. Wir haben das ja in, unserer, in unserem letzten Talk auch mit Chris gesprochen gehabt, ne, dass du in Deutschland sehr, sehr, sehr stiefmütterlich bist, was, was Lob und, und Zustimmung und Zuspruch und dass, dass die Konsumierenden etwas zurückgeben. Das ist ja in anderen Ländern durchaus sehr anders, sehr das geht leichter von der Hand, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist ja auch was, was, was ihr hier anbietet. Und wie gesagt, das, das Geringste, was man als Creator eben machen kann, ist in die Zahlen gucken. Wie sind die Hörzahlen? Also brechen alle Leute nach 20 Prozent ab? Oder hören die Leute das gut durch? Und das ist ja auch was, wo man sich dann, glaube ich, auch an dich wenden kann. Einfach, wie kann ich diese Zahlen auslesen? Was, be was bedeutet dieser Wert? Ja, also ähm, genau. äh, wenn ich wenn ich jetzt halt so eine so eine Completion Rate äh, von bei zehn Episoden lang von 20 Prozent habe und ich kriege dann einen Kommentar, der sagt, hey, eure letzten zehn Folgen, die waren echt schwer zu hören, das ist dann halt eben auch so ein bisschen das, was eben zu verknüpfen ist. Ne? Weil natürlich, wenn jetzt halt man jemanden kennt und man, keine Ahnung, blöd gesagt, ne der beste Freund und der beste Freund sagt dann fünf, ey, bester Podcast, fünf und fünf, das sagt dir halt persönlich nichts aus, weil das vielleicht mit den Zahlen gar nicht übereinstimmt. Aber ich glaube, wenn du beides so ein bisschen im Blick hast und ihr da einfach auch weißt, wie du die Zahlen lesen musst und wenn du es nicht selber kannst, hast du halt eben jemanden, der dir das interpretieren kann und du sagst, hey, ich habe jetzt ja halt zweimal Feedback bekommen, der sagt, zu viel Werbung und gleichzeitig spricht man dann zum Beispiel mit dir und du sagst hey eure letzten Episoden haben alle nach 30 Minuten ist da irgendwie eine riesige Absprungrate und dann sagst du ah da haben wir Werbung eingebunden hm. dann hast du einen Connect und dann kannst du daraus lernen dann hast du nämlich einerseits die Zahlen und auf der anderen Seite halt auch das echte Feedback dazu und dann kannst du es verknüpfen du brauchst nicht exakt so viel Feedback wie du wie du wie du Hörer oder Hörerinnen hast es reicht dann wenn du irgendwie den Connect herstellen kannst und ich glaube das ist wichtig dass du beides halt in, in, in Balance bekommst und auch im Blick hast
0: Genau, gerade auch im Podcasting, wo das Feedback ja aktuell noch sehr rar gesät ist. Ich glaube, das ist etwas, wo alle Podcasterinnen und Podcaster so ein bisschen drunter leiden, dass man sich manchmal so fühlt wie in so einer Echokammer, mhm. dass man da natürlich auch schon so ein bisschen auf die Zahlen guckt. Man darf sie natürlich nicht überinterpretieren, aber ja. es gibt natürlich gewisse Werte, an denen man sich da orientieren kann. Also wir haben zum Beispiel diese sieben Tage Performance in den Statistiken drin, das sind die Downloads der ersten sieben Tage nach Veröffentlichung und da kannst du ja schon mal so ein bisschen drin sehen, weil das ist ja eigentlich dein Stammpublikum. Das, was den Podcast runterlädt, wenn er veröffentlicht wird nach der Push-Mitteilung, wenn du den Social Media Post nach einem Tag oder zwei raushaust, die dann reinhören, das ist ja so das Kernpublikum und alles nach diesen sieben Tagen, das rückt ja nach oder hört Episoden nochmal nach. Und innerhalb dieser ersten sieben Tage siehst du dann ja zum Beispiel, welche Themen kommen an. Also wir haben beispielsweise im Filmtoast-Podcast ein Format, A Year in Horror nennt sich das, wo wir immer ein Horrorjahr der letzten 50 Jahre durchgehen. Und da hast du dann halt auch gesehen, als wir das eingeführt haben, dass das so einen Nerv getroffen hat und dass da die Zahlen dann nochmal andere waren als bei anderen Episoden. Und danach kann man sich natürlich auch so ein bisschen richten. Wenn, wenn man jetzt zu einer bestimmten Episode oder zum neuen Format noch nichts hört, sieht man zumindest an den Zahlen schon mal, kommt das gut an oder hört da vielleicht überhaupt niemand rein.
1: ja. Vor allem das Problem, wenn man halt nur auf die Zahlen guckt und deswegen ist es halt so schwierig und deswegen ja auch die, dieser Podcast heute, warum das Feedback so wichtig ist. Es geht ja nicht darum zu betteln, bitte bitte gib mir fünf Sterne, sondern es geht ja auch viel darum, diese Zahlen zu interpretieren, weil solche Zahlen berücksichtigen ja zum Beispiel nicht, jemand hat momentan beruflich viel um die Ohren und kommt seit drei Wochen nicht dazu, deinen Podcast zu hören. Und man muss ja, das ist so ein bisschen wie die, wie die Einschaltquotenberechnung hier in Deutschland. Du hast so, so 5000, 6000 Boxen und daraus skalierst du ja das Verhalten von ganz Deutschland quasi hoch, auch wenn das mittlerweile anders gehen würde, aber Datenschutz und so weiter und so fort. Und wenn, wenn du das Feedback von einem deiner Stammhörer oder einer deiner Stammhörer Hörerin hast, die sagt, ey, nächsten drei Wochen absolut Hölle, ich komme überhaupt nicht dazu, eure Podcast zu hören. Und du parallel halt siehst, die Zahlen gehen generell ein bisschen runter, dann kannst du daran denken, gerade, weißt du, so kurz vor Urlaubssaison, kurz vor Feriensaison, dass dann halt noch mal einfach die Leute so hart ballern, damit sie dann im Urlaub mehr Zeit haben. Also, aber das kannst du allein aus den Zahlen heraus von einer stillen, schweigenden Audience halt nicht herauslesen. Du denkst dann halt im ersten Moment, oh Gott, die Leute hören immer weniger, mein Podcast ist scheiße, ich muss jetzt aufhören, weil ich bin jetzt total deprimiert. Aber wenn du dann halt eine Person hast, die sagt: hey, ich, ich kam jetzt halt gar nicht dazu, das zu hören, oder Hey, ich habe jetzt endlich Urlaub und kann die nächste, kann die letzten fünf Episoden nachhören, dann kannst du das relativ leicht wieder connecten, weil du musst ja überlegen, du skalierst ja dann wieder hoch. Die Person, der es gerade so geht, ist nicht die einzige Person auf der Welt, die gerade jetzt Urlaub hat oder viel zu tun hat in letzter Zeit. Ne? Ja. Also ich, dadurch kannst du halt verstehen oder lernen zu verstehen, Beschwankungen vielleicht auszumachen aufgrund von einem Feedback. Also deswegen ist es ja so wichtig, dass, und wenn nur ein, zwei Personen was, was schreiben oder machen oder irgendwas sagen, es ist ja eine, eine, eine eine Skalierungsoption, wo du sagst, okay, das passt mit dem, was ich gerade festgestellt habe bei meinem Podcast.
0: Ja, und oft sind es ja auch Dinge, auf die du vielleicht selber gar nicht kommen würdest. Ne? So kleine Nuancen, sei es jetzt mal irgendwie eine Formulierung oder in der Episode vielleicht mal Hintergrundgeräusche, die man vielleicht selber gar nicht so für voll nimmt. Ich hatte das mal bei einem, bei einem anderen Podcast weil, weil ich da persönlich sehr sensibel drauf reagiere, wenn du so Klick- oder Schmatzlaute hast. Ich weiß nicht, wie empfindlich du da bist, aber wenn jetzt im Podcast jemand macht, da reagiere ich persönlich total empfindlich drauf und habe dann halt einfach mal hingeschrieben und habe gesagt, so ey wenn ihr daran denkt, das irgendwie rauszuschneiden, es gibt halt so Leute wie mich, die finden das super nervig und die zucken dann innerlich zusammen, überhaupt keine inhaltliche Kritik, aber wenn ihr daran denkt, macht das doch gerne. Und die fanden das halt auch super, weil die halt von sich aus gar nicht dran denken, dass manche Leute halt eine gewisse andere Empfindlichkeit haben. Ist natürlich auch heutzutage schwierig, weil irgendwie jeder eine Empfindlichkeit hat, auf alle Leute zu reagieren und zu antworten.
1: Du hast geatmet. <lacht>
0: genau. Stört mich das, wenn der Chips raschelt. werden wir ja aufnehmen. Solche Sachen, klar, die passieren dann auch. Aber wenn du das als Feedback kriegst, ist es ja schon mal schön, weil dann jemand da ist, der sich auch mit dem Podcast beschäftigt hat und sich die Zeit genommen hat, das Feedback zu geben, statt einfach zu sagen der schmatzt beim Podcasten oder der spielt mit dem Stift rum oder der macht das und das, höre ich nie wieder rein. Mhm. Sondern da hast du wirklich zumindest eine Möglichkeit drauf zu reagieren und zu gucken, ist das vielleicht auch was andere Leute stören könnte und kann ich das verbessern. Mhm.
1: Deswegen finde ich es zum Beispiel auch immer so schwierig und deswegen bin ich zum Beispiel auch ganz froh, dass wir gestartet sind mit, mit Ruhe im Saal. Ja, jetzt hat jeder von uns, der im Podcast mit dabei ist, so eine eine Followerschaft klingt so total falsch. Man hat halt so, so ein bisschen sein, gerade auf Twitter und so, seine Leute, die halt ja. auch filmbegeistert sind, wenn man die sich über Jahre herangearbeitet hat. Aber keiner von uns ist jetzt ein Montana Black oder ein Knossi oder eine Shirin David, die halt irgendwie sagt: Ah, übrigens, ich habe jetzt halt einen Podcast, den mache ich einmal im Jahr und dann bin ich immer Top 1 und kann den vermarkten. So, genau.
0: ne? Und in zwei Monaten sitze ich bei einem Talk, wie ich es geschafft habe, aus dem Nichts einen Podcast mit 50.000 Hörern aufzubauen.
1: Ja, ja, genau. Was natürlich ganz harte Arbeit nur ist und <lacht> ja. total und überhaupt nichts mit dem Fame zu tun hat. Und da finde ich zum Beispiel oder bin ich sehr, sehr, sehr froh, weil ich sehe jetzt halt zum Beispiel gerade als Grüße an der Stelle an Wolf und Gratulation zu seinem Horror-Podcast. Ne? Aber der Podcast war zum Beispiel online und ich nehme jetzt halt diesen Podcast, weil das so der ist, den ich aktuell höre. Und äh, der so der aktuellste aus unserer, also aus meiner Filmbubble ist. Und die erste Folge war online, die musste im Prinzip erstmal noch so ein bisschen um Hallo, und schon hast du irgendwie 25 5 sterne bewertungen Oh mein Gott, Wolf hat endlich einen Podcast, wie geil, bester Podcast aller Zeiten, so. Wo ich mir denke, natürlich ist es schön, dass deine Fans und so da sind und dich direkt supporten, das ist schön, das ist beneidenswert vielleicht in manchen Punkten, aber es hilft, erst im ersten Schritt hilft das dem Podcast aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil du das halt nicht verwerten kannst, dieses Feedback. So, nur weil, also die Person finde ich vielleicht geil, hört aber vielleicht keine Podcast, gibt fünf Sterne, aber ist langfristig halt kein kein fester Hörer, so, der, was seinen Podcast halt nicht nach vorne bringt. Und deswegen ist es immer super, super schwierig, wenn du halt Stars hast oder LeFloid oder sonst irgendwie, den Podcast starten, die haben dann 205-Sterne-Bewertungen, ein Kommentar unten, ey, bester Podcast, bin ein Riesenfan, fünf 5 von fünf, ganz liebe Grüße. <lacht> aber du weißt halt, also erstmal ich als Externer weiß nicht, was sagt mir das jetzt über den Podcast aus? Okay, die Person hat scheinbar eine Fanbase, aber ist der Podcast jetzt gut oder schlecht? Das heißt, ich in Anführungsstrichen bin gezwungen, da jetzt proaktiv reinzuhören. Und auf der anderen Seite, für mich als Creator ist das halt so der Punkt, gut, wie gesagt, wir haben es ja vorhin gesagt, ne, ab einer gewissen Größe hast du da einen anderen Anspruch oder auch eine andere Agenda dahinter, aber für mich als, als Creator ist es ja so, ja okay, finden die das jetzt wirklich geil oder ist es einfach nur, weil es ich gemacht habe? Ja. Ist das Dosentelefon mit Fax im Hintergrund, wenn ich Schmatzen in der Tüte mache, finden die Leute scheinbar geil?
0: <lacht> ja, ich mein Style. Aber gut, dass du LeFleur gerade angesprochen hast, weil das war ja die Verwirrung, die ich da einmal hatte, äh, falls du dich mhm. da erinnerst an unseren Austausch, weil ich dann gesehen habe: hey, da ist ein neuer Filmpodcast, ah cool, äh, schon auf Platz 4 bei Spotify und sich äh, 5-Sterne-Bewertungen. Und es war ja aus dem, dem Text, der Podcast-Beschreibung war gar nicht ersichtlich, wer ist da eigentlich mit dabei. Und das Cover war auch so gestaltet, dass ich die Leute gar, gar nicht erkannt habe im ersten Moment. Gerade wenn du es dir halt auf einem kleinen Smartphone-Bildschirm anguckst. Gut, so klein sind die nicht mehr, aber das Cover ist relativ winzig dann. Und ich habe dann reingehört und dachte: Ja, sind halt Jungs, die reden über, über Filme, kann man sich gut anhören, aber. Also wie haben die das geschafft, aus dem Stand raus auf Platz 4 bei Spotify zu landen? Und dann habe ich dir das geschickt und habe ich gesagt, kennst du den? Und dann sagt ja, das ist doch LeFloid. Und dann dämmerte es mir, okay, gut. <lacht> dann hast du natürlich schon so eine gewisse Fanbase, auf der du aufbauen kannst, die du zum Podcast schicken kannst, wo du sagen kannst, okay, wir legen damit jetzt los. Aber kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, wenn du halt sagst, wenn die Leute, die dich sowieso schon gut finden, dir sagen, dass der Podcast auch gut ist, ist es jetzt erstmal nichts, womit du für den Podcast selber arbeiten kannst.
1: Das ist richtig. Aber wie gesagt, ich glaube, ich glaube, der Anspruch da ist auch ein ganz anderer. Ich glaube nicht, dass sie sich da hinsetzen und sagen, oh, wir haben jetzt die 121. vier Sterne, oh, das sind nur vier Sterne. Wir müssen dringend eine Umfrage machen, eine breite um <lacht> ja. zu überlegen, was können wir jetzt besser machen? Ja. ja. Das gilt übrigens natürlich auch, damit das hier nicht so dieses äh, in Bashing ausartet, zu so, ah die großen Bösen mit ihrer Fanbase, die uns kleinen Podcastern hier den Rang und Namen ablaufen. Du hast natürlich auch das Problem, dass das halt auch umgekehrt sein kann. Ne? Also Thema Einsternebewertung. Man mag es kaum glauben, aber zum Start von uns, ne, also wir waren ja damals noch vier Jungs, noch mal schon wieder vier Jungs, die mit ihrer krassen Fanbase Filmpodcasts machen. Wir waren noch nicht mal online auf Apple Podcasts und hatten irgendwie schon irgendwie fünf Ein-Sterne-Bewertungen, weil einfach Hass und wie können vier weiße Männer sich hinsetzen und über Filme reden, das muss eigentlich per Genfer-Konvention verboten werden.
0: Und der eine mag Marvel und der andere mag Tarantino. Das ist ja voll Mainstream. Fui.
1: Ja, richtig Mainstream. Und, und die, Ich glaube, das krasseste Feedback, was wir, was wir über einen anderen Podcast mitbekommen haben, ist, dass wir über Kong-Skull-Island gesprochen haben und als weiße, privilegierte Männer es uns erdreistet haben, nicht über die kolonialisierende Submeta-Ebene zu sprechen. Wo wir auch gedacht haben, okay, ich bin sowas von raus. <lacht> Aber da gab es dann halt wieder einen Stern dafür. so ne und, und äh, Also, ne, man muss auch sagen, ein Gethin hat genauso viele Hater wie ein LeFloid und da werden halt auch diese einen Sterne Hass Bewertung reingehen. Einfach nur, weil ich finde ich finde den scheiße, als muss ich alles, was er macht, scheiße finden. Ne? Also das geht auch in die andere Richtung. Dieser, dieser Ruhm, dieser Fame kann und wird natürlich auch immer diese Schattenseite mit sich bringen, dass du Leute hast, die sich an einem, am Gendern stören und deswegen zwei Jahre Arbeit einfach trashen mit einem Stern. Und das ist dann festgenagelt und du kannst nichts dagegen tun.
0: Ja. Ja, wo du gerade das Bashing angesprochen hast, also von uns aus ist es ja natürlich nicht als Bashing gemeint, weil wir Unglaublichen Respekt dafür haben, wie diese Fanwaves eigentlich entstanden sind. Die sind jetzt natürlich hey, das nicht. Das ist jahrelange harte genau, Arbeit. Richtig. Die sind jetzt nicht im Bereich des Podcastings entstanden. Sie sind im Podcasting quasi schon da. Aber sie sind ja auf den anderen Kanälen nicht aus dem Nichts entstanden, sondern da steckt, wie du schon sagtest, jahrelange harte Arbeit dahinter. Und man kann ihnen das ja nicht verbieten, man kann ja nicht sagen, ey, wenn du jetzt auch in unseren Podcasting-Bereich rein willst, das ist natürlich dann auch wieder so ein elitäres Gehabe, was ich da schon grundsätzlich ablehne, dann ja. startest du mal bitte mit null Followern und erarbeitest dir das alles erneut, sondern wer Leute hat, wer Follower hat, der soll das bitte schön auch nutzen, das ist ja auch das, was wir immer predigen, wenn du einen Podcast startest, nutzt das Netzwerk, was du hast.
1: Ja, vor allem, die, wenn du in der Base unterwegs bist, ist das ja auch nicht nur so wie bei uns ein, ein, ey, ist schön, wenn uns was abwirft, aber wir haben alle noch ein Leben und einen Beruf. Da ist ja Content Creation der Beruf. Und wenn du halt eine zusätzliche Plattform hast, wo du zum Beispiel, weißt du, wenn du einen Videopodcast machst, dann machst du es auf YouTube und verlängerst es dann halt einfach als klassischen Non-Video-Podcast. Und es, es ist nur logisch. Also aus rein Business-Sicht ist es halt total fahrlässig, wenn du diesen Kanal nicht mit abgrast. Wie du sagst, es ist halt einfach Teil der Arbeit, wo wir halt mit drin rumfischen und äh, manchmal setzen sich ein oder andere durch und am Ende, am Ende ist es ja auch wirklich so, egal wie groß eine Fanbase ist, wenn der Content nicht gut ist, dann wird er halt nicht konsumiert und du siehst ja halt auch Leute mit, mit einer gewissen Fanbase, die Podcasts starten und die dann relativ schnell nach diesem Anfangsboost mit der anfangs tollen Bewertung alles plötzlich irgendwo aus den, aus den Charts rausfliegen und nie wiedergesehen werden. Ne? Also das heißt ja, nur weil du eine Fanbase hast, heißt es ja nicht, dass sie den Content noch annehmen. Also das, das muss man auch berücksichtigen.
0: Stimmt, das kommt auch mit dazu. Aber apropos Content annehmen, wenn wir jetzt nochmal auf das Feedback annehmen zurückkommen. Erst einmal kann ich halt jedem empfehlen, wirklich Feedback immer anzunehmen. Da spreche ich jetzt nicht nur aus Podcaster-Sicht, sondern jetzt auch aus Hoster-Sicht, weil wir bekommen natürlich als Hoster auch Feedback auf das, was wir anbieten, auf Features, die wir anbieten. Und wenn es konstruktives Feedback ist, wirklich immer annehmen, weil ich habe das eben schon erwähnt, dann nimmt sich halt jemand Zeit dafür, dir seine Gedanken mitzuteilen. Das spricht halt dafür, dass er in deinen Podcast involviert ist, dass er sich ihn gerne anhört und natürlich dann entsprechend auch Teil davon sein möchte, indem er dann eben eine Rückmeldung gibt. Also von daher... Das klingt immer so, so floskelmäßig, immer brav Danke sagen. Das gehört auf jeden Fall immer mit dazu, sich dafür zu bedanken, dass man Feedback bekommen hat und einfach eine kurze Rückmeldung zu geben. Und sei es jetzt halt nur einfach, Feedback haben wir angenommen, wir, wir nehmen das gerne so in die nächsten Runden mit auf, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Podcast gestalten, Podcast-Episoden gestalten. Wovon ich abraten würde, wäre, selbst wenn du jetzt sagst oder direkt sagen kannst, dass das ist Feedback, das bringt uns halt nichts oder das werden wir nicht tun, zu versuchen, das zu begründen und da irgendwie in so eine Rechtfertigungsposition zu kommen. Also sich dann hinzustellen und dann sagen, wenn jetzt einer sagt, hey, mach doch mal eine Episode über den peruanischen Film 1920, <lacht> dann zu sagen, ja, haben wir keine Ahnung von und wer soll das denn machen und wir haben keine Zeit und der Plan ist schon so voll und blabablub. Bla. Das bringt dir halt nichts, weil du musst dich dann in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen und der Feedbackgeber fühlt sich halt schlecht, weil er ja eigentlich nur eine Idee gegeben hat und dann quasi aber direkt zurückgedrückt bekommt, warum das denn alles nicht funktionieren wird. Von daher einfach sagen, ich nehme es für uns auf, wir nehmen es mal in, in die Redaktionssitzung oder was man auch immer hat auf und schaut einfach, wie man damit umgeht und ob man vielleicht mal was dazu macht. Weil selbst wenn es jetzt nicht funktioniert, es kann ja mal sein, dass irgendeiner mal einen Experten hat, der sagt, ja, ich habe ja promoviert und habe da über den peruanischen Film 1920 gesprochen. Und dann kann man sagen: So, hey, <lacht> guck mal, vielleicht laden wir den ja mal zu einer Episode ein. Wie siehst du das?
1: Ich bin da komplett bei dir. Also es bist du ja bei uns auch auf dem Discord und äh, wir haben ja gerade für unsere Patreons, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, auch immer so diesen Aufruf so, ey, das ist übrigens die kommende Episode, gibt uns doch mal Feedback vielleicht dazu. Habt ihr vielleicht Fragen, habt ihr vielleicht auch Gedanken dazu, dass wir, das, dass wir das schon mal mit einarbeiten können? Beziehungsweise wir machen ja auch auf dem Discord immer wieder so einen Aufruf, wenn ihr irgendwie Ideen habt, also ja, wir haben einen riesen Backlog an Ideen, Das sind aber auch wirklich User und Userinnen-Feedback mit dabei, die gesagt haben, hey, mach doch mal, also bestes Beispiel, mach doch mal eine Tarantino-Episode. Das wurde sich vor einem halben Jahr oder so gewünscht und guess what, also zum Aufnahmezeitpunkt in zwei Wochen reden wir tatsächlich über Tarantino, weil das jetzt gerade tatsächlich reingepasst hat, weil ja gerade der Tarantino auch wieder äh, angekündigt hat, er macht eine Serie und ja da und einfach wieder Bock haben und gesagt haben, okay, hey, das hat sich eh jemand gewünscht, dann nehmen wir das doch einfach. Also wie du sagst, nur weil etwas auf dem Backlog liegt, du musst das ja nicht per se sofort Kacke finden oder, oder selbst wenn du es Kacke findest, schreibst du einfach mit auf, du du brichst hier keine, keine, äh, keinen Zacken aus der Krone und irgendwann ergibt sich vielleicht mal, keine Ahnung, Gäste sind abgesprungen, Themen haben sich verschoben, Kino-Release hat sich verschoben und denkst du dir so, jetzt über diesen peruanischen Film sprechen. Ne? Und dann freut <lacht> ja. sich irgendjemand, der sagt, nice. Wir haben, wir haben Feedback auf Apple Podcasts gesagt, hat hey, cooler Podcast. Ne? Das Einzige, was ich mir zum Beispiel noch wünschen würde, wäre mal eine Episode über äh, Stallone und Schwarzenegger. So richtig einfach so die, die 80s-Helden. Wir können jetzt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir können ja bei Apple Podcasts nicht drauf antworten. Aber es ist angedacht. Wir haben es aufgeschrieben und irgendwann im nächsten Jahr werden wir einfach mal, wenn es passend irgendwie vielleicht einen neuen Zilo, einen guten neuen Stilon Film gibt oder einen neuen Schwarzenegger Film, werden wir einfach über die reden. Und dann wird sich die Person hoffentlich freuen, dass wir besser später als nie äh, das Feedback umgesetzt haben. Und man wächst ja gemeinsam mit, mit den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Richtig. Ja, und Quentin, wenn du das jetzt hörst, ne also bevor du jetzt mit deiner Serie weitermachst, du schuldest mir noch einen <lacht> Star Trek Film und du schuldest mir noch die Miniserie von Once Upon a Time in Hollywood, wo du ja angeblich 50 Stunden Material hast, um dir auszuwerten. Also da kannst du dich auch mal ranhalten, bevor du wieder neue Sachen ankündigst. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob die Serie dann kommt oder ob das das nächste Projekt ist, was dann wieder in der Schublade verschwindet.
1: Ja, aber um noch auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, das Thema Feedback sammeln, äh, beziehungsweise auch aufrufen, ich finde, man sollte auch darauf achten, dass man nicht Leute in eine Zwangssituation bringt, weil das hatte ich auch schon mal Podcasts, wo im Prinzip innerhalb von einer Episode hey, sagt uns doch jetzt am Ende Feedback, wir kriegen so gar kein Feedback, und, 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 wo ich mir denke, das ist so Pistole auf die Brust setzen. Ne? Ja. Mach das gerne mit so einem Segment, also, du hast es vorhin sehr schön gesagt, wir bauen das bei uns nämlich mittlerweile auch ein, so, hey, wir haben jetzt über Herr der Ringe gesprochen und das ist jetzt unsere Meinung an euch da draußen, ne, wie hat es euch bisher gefallen? Fühlt ihr das genauso? Habt ihr da ähnliche Meinungen? Schreibt uns doch gerne einfach mal. Ihr kennt ja unsere Kanäle, yada yada yada, Und dann ist es so ein, so ein beiläufiges, organisches Aufrufen nach Feedback, oder ein, hey, wir haben unseren Discord umgebaut, kommt doch gerne mal vorbei, es hat sich ein bisschen was geändert, wir haben es nach eurem Feedback umgestaltet. Oder hey, wir haben jetzt diese Episode nach vielfachem Wunsch irgendwie, keine Ahnung, nur jedes zweite Wort irgendwie nur gesprochen und das erste werden wir alles ausblenden. <lacht> Wie alle, findet ihr das denn? Alle Anglizismen
0: ähm, rausgeschnitten.
1: Genau, genau, das ist zum Beispiel was, wir hatten, wir hatten mal eine Episode... Ich weiß gar nicht mehr, welche das, das war, wo wir wirklich auch aufgrund des Themas unfassbar viele Anglizismen benutzt haben. Und da war es zum Beispiel so, hey, ich weiß, ihr nutzt öfter mal Anglizismen, aber das war echt too much. Und das Feedback ist dann direkt nach der Episode in die Runde gegangen. Und seitdem versuchen wir wirklich darauf zu achten, weniger zu machen. Also vom Sprachgebrauch her soll das immer noch so natürlich sein und fließen. Wir wollen es nicht alles auf Deutsch übersetzen. Mhm. Aber, ja, muss jetzt halt vielleicht in einem Satz nicht irgendwie, ja, das, Com äh, das Commitment ist zu engagen und dann die Transition so richtig zu afforden, sondern <lacht> dass du halt wirklich versuchst, den Satz in deinem Kopf vorher nochmal so hinzulegen, dass du sagst, okay, so wenig Anglizismen wie möglich. Also, war auch hartes, klares Feedback, haben wir versucht so schnell wie möglich umzusetzen. Also das, wenn was richtig nervt, dann kommt es, glaube ich, auch automatisch.
0: Ja. Genau, und das bringt mich noch zum guten Punkt, bei Unklarheiten Rückfragen stellen. Also wenn du jetzt einfach nur hörst, ey, du, ihr benutzt so viele Anglizismen, dass man da vielleicht nochmal fragt, kannst du uns ein Beispiel geben, in welcher Folge war das? Was war dir schon too much? Haben wir einmal too much gesagt, wie ich gerade, und das war dann schon zu viel? Oder gab es da irgendwie Passagen, wo wir halt wirklich, oder Episoden, wo wir halt wirklich so viel rausgehauen haben, dass wir da irgendwie was ändern müssen? Weil das, wie du schon eben sagst, es muss ja auch organisch sein, wenn sich jetzt einer darüber beschwert hat, dass man in einer Episode mal einen Anglizismus benutzt hat, ist das was anderes, als wenn man alle zwei Sätze einen Anglizismus benutzt und man, es fällt einem selber gar nicht auf. Ja, deswegen auf jeden Fall auch bei Unklarheiten erstmal nochmal eine, gerne eine Rückfrage stellen. Genau. Ja, und was jetzt gerade schon so ein bisschen drin war, abwägen, ob es Einzelmeinungen sind, also war es jetzt einer, der halt sagt, Anglizismen gehen gar nicht, hier wird Deutsch gesprochen in diesem Land, dann ist es jetzt was anderes, als wenn euch 20 Leute auf einmal schreiben, Mensch, das mit den Anglizismen ist jetzt aber irgendwie ein bisschen zu viel oder in der Episode hat mir was nicht gefallen, das heißt... Das spielt auch wieder auf diesen Punkt Feedback annehmen mit ein, wenn ich das einmal auf dem Tisch habe und ich wehre das nicht direkt ab, sondern es bleibt da erstmal für mich gedanklich liegen und es kommen noch 20 Leute, die legen halt ihr Kärtchen drauf und sagen, das hat mir auch nicht gefallen oder das würde ich mir wünschen, das könntet ihr besser machen, dann kann man das so ein bisschen anders einordnen und dann erkennt man eigentlich auch relativ schnell, wo der Schuh drückt, was besonders gut funktioniert oder was sich die Leute draußen wünschen.
1: Genau. Man muss das halt immer ein bisschen skalieren. ne? Wenn man jetzt halt irgendwie 50 Zuhörerinnen und Zuhörer hat äh, auf allen Plattformen, das beschwert sich halt einer, dann ist diese eine Stimme vielleicht mehr gewichtig, als wenn man irgendwie tausend hat und es beschwert sich einer. Ja. Heißt natürlich nicht, dass die, die diese Kritik nicht gerechtfertigt ist, aber ich glaube auch von der Dringlichkeit und von dem tatsächlichen Feedback und Störfaktor. Also das Gleiche gilt auch für positives Feedback. Ne? Wenn jetzt irgendwie von tausend Leuten einer sagt, ey, ich fand es total gut, dass ihr jetzt halt jedes zweite Wort verschluckt hat, aber ansonsten hört ihr gar nichts darüber, dann ist es vielleicht auch ein Indikator, dass es das nur sehr wenig Menschen tatsächlich betroffen hat, <lacht> die das tatsächlich genau. nicht gut fanden? Ne? Also, es ist immer beides in beide Wege, Also sowohl positiv als auch negatives Feedback.
0: Genau. Wenn ihr tausend Hörerinnen und Hörer habt und einer schreibt, ey, der Gast war super, dann kann es auch sein, dass das der Gast war. Von daher, denkt das man drüber nach. <lacht> oder, oder die Mutter vom Gast. <lacht> <lacht> die Mutter vom Gast.
1: <lacht>
0: ja, ein Punkt, äh, da bin ich mal gespannt, wie du den siehst. Weil manche Leute nervt das, aber ich glaube, wenn man es gut gestaltet, kann das was bringen, wenn man so eine kleine jährliche Umfrage macht und einfach mal den Leuten sagt, So, hey, guck mal hier, wir haben so ein paar kleine Punkte, das muss ja nicht immer nur noch so ein Google Docs Formular sein, das kann man ja beispielsweise auch über Insta-Stories oder sowas machen, dass man sagt, So, wir haben hier ein paar Punkte, schreibt uns doch mal. Ein paar entweder ein paar kurze Sätze dazu oder du brichst es halt so runter, dass du sagst, Daumen hoch, Daumen runter für verschiedene Aspekte, um dir einfach so ein kleines Bild einzuholen, wo steht unser Podcast gerade, vielleicht auch einfach zu sagen, so wir machen jetzt eine kleine Sammelrunde für nächstes Jahr, welche Themen wünscht ihr euch und dann einfach mal einmal im Jahr zu sagen, wir machen jetzt so eine, eine kleine Mini-Marktanalyse da draußen. Wie siehst du den Punkt? Also wäre das was, wo du auch drüber nachdenken würdest oder ist dir das zu Business kalkuliert und das soll dann doch lieber organisch passieren?
1: Da hinterfrage ich mein eigenes Nutzerverhalten. Ich hasse Google Docs und alles, was irgendwie Formulare und so weiter sind. Also wir machen diesen Aufruf tatsächlich und das auch letztes Jahr gemacht beziehungsweise wie wir es halt machen, ist, dass wir es unter das Jahr immer mal wieder so verteilen. Ja. Vielleicht so, wenn man dann den nächsten Milestone hat oder wenn man gerade irgendwie wirklich so kurz vor der Weihnachtspause ist also mein Hauptkanal, wo ich es halt tatsächlich rausziehe, für uns ist wirklich auf Discord, weil die Leute sind auf Discord. Das heißt, sie haben zumindest schon mal diesen Aufwand betrieben, eine App zu installieren, potenziell oder ne, die App zu nutzen, auf deinen Link zu klicken, in deinen Kanal zu gehen und sich da zumindest schon mal zu engagieren. So Und äh, wenn ich da dann halt, da kann ich es halt gezielt erreichen, dann, dann tagge ich halt einfach alle, die auf dem Discord sind. Hey, ne, wir haben jetzt halt ein Jahr wieder rum. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Feedback, Positives, Negatives? gerne in diesen Kanal rein und falls ihr es nicht öffentlich machen wollt, könnt ihr uns auch gerne anonym irgendwie einfach eine E-Mail schicken über das Kontaktformular oder was auch immer, du willst natürlich die Hürde dann groß machen. <lacht> <lacht> Und ansonsten, was wir gemacht haben, was wir dieses Jahr auch machen wollen, wenn die Zeit es reicht, ist so eine Art, so wie Spotify rappt, machen wir so eine Art Ruhe im Saal Rückblick. Hier, das ist die meistgehörte Episode, das ist die bestbewertetste Episode, das ist die am wenigsten gehörte Episode, die Episode hat das meiste Feedback bekommen. Und aus Erfahrung von letztem Jahr raus ist dann ganz oft, dass dann kommt, oh ja, die Episode war wirklich gut, oder was, sie hat niemand gehört, das ist meine Lieblingsepisode. Und wie gesagt, wir reden ja von einem Scale, dass das halt pro Story dann irgendwie so ein, zwei Leute Feedback sind, aber das kann man natürlich entsprechend hochskalieren. Ähm, aber so dieses, hi, also wir haben jetzt halt hier eine Episode und ihr könnt uns jetzt einen Fax schicken, wenn ihr uns vorher dreimal auf eure Kopfhaut geschrieben irgendwelche Morse-Signale schickt, das, da ist mir persönlich auch die Hürde zu groß. Das ist dann wieder so eine Art von bürokratischem Prozess, den ich dann nicht so gut finde.
0: Ja. Das sollte man, denke ich, auch so verpacken, dass man die Leute mit ins Boot holt und sagt, das ist für euch die Möglichkeit, den Podcast auch mitzugestalten. Also ihr seid, ihr seid nicht nur Hörer und Hörer, ihr konsumiert das nicht nur, sondern ihr seid für uns halt ein Teil des Podcasts, ihr seid Teil der Community und ihr habt hier die Möglichkeit, auch mitzuwirken und dann zu sagen, so hey, was sollen wir denn eigentlich im nächsten Jahr jetzt besprechen? Ne? Was hat dieses Jahr gut funktioniert, was weniger gut, was möchtet ihr haben im Podcast? Und das ist jetzt eure Möglichkeit, dann auch mit zu partizipieren. Statt einfach nur zu sagen, schönen guten Tag, Müller mein Name, hier haben Sie ein Formular, bitte kreuzen Sie alle Seiten an.
1: Möchten Sie diesen Vorwerkstaubsauger auch gleich kaufen? <lacht> also was wir tatsächlich auch gemacht haben, ist, ich glaube, da warst du noch gar nicht mit dabei auf Patreon, dass ich so, glaube ich, nach acht Wochen waren alle Patreons und du hast ja bei Patreon die Möglichkeit äh, auch nochmal gezielt an alle Patreons zu schreiben hey, du bist jetzt. Äh, wir haben jetzt seit acht Wochen gestartet, wie ist denn so dein aktuelles Empfinden, findest du den Gegenwert in Ordnung, passt dir alles und so und dann war es halt so, da hast du deine Patreons, äh, Patreons gehabt und alle Patreons haben zurückgeschrieben, jo passt alles oder mich interessiert das alles gar nicht, würde einfach supporten und es war so, okay, solange jetzt nicht eine signifikant hohe neue Menge an Menschen dazukommt, die man nicht kennt, frage ich da jetzt auch nicht nochmal nach, weil die sprechen dann damit, wenn sie den Support einstellen. Wenn alles soweit gepasst hat und sie dann plötzlich aufhören, dann muss ich nicht nochmal ein Formular schicken, dann ist es so, okay, wenn ihr weg seid, dann, dann ist die Kacke am Dampfen.
0: <lacht> ja. Da könnte man zumindest nochmal Nachgreifen ist natürlich halt immer eine Frage, ob man das möchte oder nicht. Manche möchten das natürlich auch nicht, weil man sich da irgendwie so ein bisschen ertappt fühlt. Ne? Weil wenn man den Support irgendwo einstellt, dann ist das ja oft auch eine Entscheidung, die einem vielleicht auch schwerfällt, weil sich an der Lebenssituation was geändert hat. Und dann darauf angesprochen zu werden, kommt nicht bei jedem gut an. Von daher muss man sich das auf jeden Fall überlegen, ob man es macht oder nicht.
1: Ja, wir werden eine Patron, die gegangen ist. Aber die hat dann auch tatsächlich auf Discord offen kommuniziert, dass es Probleme mit dem Account gibt und dass es finanziell gerade auch einfach nicht geht. Ja. Und sobald es geht, kommt sie wieder zurück und dann ist das Thema auch erledigt. Aber auch hier wieder Feedback. ne? Wenn du irgendwo deine Subscription beendest, hast du meistens die Option für den Creator oder die Creatorin, ein Formular auszufüllen. So, warum stellst du ein und dann hast du ja sogar schon vorausgefüllte Sachen so Content gefällt mir nicht mehr, finanzielle Situation hat sich verändert, ne, 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 ne. Und dann hat der Creator oder die Creatorin halt einfach auch das Feedback: Ah, okay, da muss ich auch gar nicht mehr nachfragen. Weil wenn du halt einfach gehst, ich bin dann tatsächlich jemand, der fragt nach, aber nicht, weil ich sage: Oh nein, da geht mir Geld flöten, sondern wenn du mir Geld gegeben hast und den Content finanziell unterstützenswert findest und du dann plötzlich kommentarlos gehst, dann muss ja irgendwas vorgefallen sein. Und dann mhm. interessiert es mich halt tatsächlich schon, weil vielleicht haben wir irgendwas gesagt oder ja, vielleicht kommt dann auch zurück, ja, ihr gendert. <lacht> Bin ich <lacht> scheiße. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Fazit von heute. Es ist halt ein Geben und ein Nehmen. Es gibt Content, der wird konsumiert. Und das Mindeste, was man halt zurückgeben kann, ist der der eine Aufwand, in, in eine App zu gehen und irgendwo auf, auf Sterne oder irgendwo auf das Rating zu klicken. Oder vielleicht einen kurzen, kleinen Text zu schreiben. Oder wenn du deine Subscription beendest, irgendwie eins dieser vorausgefüllten Dinger irgendwie anzuklicken, damit... Person einfach weiß, woran es gelegen hat, weil sonst, sonst du hast es vorhin sehr schön gesagt, sonst geht die Person, die unterstützt hat und sagt, ist ja voll scheiße, die Person hat jedes zweite Wort rausgemacht und du denkst dir so, hä, aber das haben sich die Leute doch gewünscht, war das jetzt doch nicht gewünscht, also ja. ne, lose, lose, es verlieren am Ende einfach alle, wenn niemand miteinander kommuniziert. Ja,
0: das ist doch ein sehr schönes Fazit und ein sehr schönes Schlusswort für die Diskussion. Also wir halten fest, Feedback ist auf jeden Fall sehr wichtig. Wir können natürlich jetzt auch nicht für alle Podcasterinnen und Podcaster sprechen, aber für uns auf jeden Fall und jede Nachricht, die ihr uns oder anderen Podcasterinnen und Podcastern zuschickt, sei es jetzt mit konstruktivem Feedback oder einfach nur mit Lob, die nehmen wir sehr gerne an und sind auch sehr glücklich drüber. Und ihr macht uns natürlich auch glücklich, wenn wir wissen, wir werden da gehört und bekommen auch Rückmeldungen dafür. Ja, Phil, dann danke ich dir vielmals, dass du heute dabei warst zu unserer kleinen Feedback-Runde hier. Was steht denn so bei dir die nächsten Wochen noch an und wo können dich die Leute denn finden, wenn sie mehr von dir wissen möchten?
1: Gott, deswegen, warum sollten sie das wollen? Nein, äh, Nächsten drei Wochen ist nochmal äh, Jahresabschluss. Ne? Du kennst das auch, wenn, wenn man selbstständig eben ist. so äh, Man ist ja nicht so richtig ganz fertig, aber es, es zeichnet sich endlich so Licht am Ende des Horizontes an. Der Urlaub nach Schweden steht an. Schwiegereltern haben wieder eingeladen. Das heißt, äh, Ab Mitte Dezember ist quasi Feierabend. <lacht> du und ansonsten wird fleißig bei einem Ruhemsaal gebastelt ähm, und äh, die ja, die, das Häuschen hier ein bisschen eingerichtet, damit ich beim nächsten, damit du beim nächsten Mal hier nicht die Kathedrale hinten raus, <lacht> äh, raus packen musst. und ansonsten, wenn ich einen Link empfehlen kann, dann gerne, wenn ihr Film verrückt seid, kommt gerne zu, zu, Ruhe im Saal. Wir haben ganz, wie gesagt, Bene Gutian vor kurzem zu Gast gehabt, haben ganz toll über Synchronsprecher und den ganzen Job gesprochen. Wir haben jetzt gerade Herr der Ringe, absolutes Herzensthema von René, wo wir alle ein bisschen geschwägt sind, wo wir uns auch ein bisschen kritisch über Rings of Power ausgelassen haben und welche Unarten von Social Media Verhalten diese Serie mit sich gebracht hat. Ich glaube, das wird auch nicht an dir komplett äh, vorbeigegangen sein, was da teilweise passiert ist. Ja. Äh, wir haben eine Tarantino-Folge am Horizont und wir reden tatsächlich, ich weiß nicht, wann die Episode, also wann das jetzt hier rauskommt, aber wir reden über ein Streitthema unter Filmsammlern. Denn die nächste Episode bei uns geht um das Thema Filmsammlung digital oder physisch. Und das ist ja durchaus ein Reizthema, und da schauen wir doch mal, ob wir vielleicht ein bisschen schlichten können. Auf jeden Fall. Eine der
0: meistgehörten Episoden bei uns beim Filmfrühstück. Dieses oh, da, Reizthema. Äh, aber kein Druck, danke. Ja. Ja, aber das war zumindest keins, wo, wo dann der große Shitstorm kam, von daher, also ich glaube, die Leute haben es gern gehört, die einen haben, vielleicht sehen wir es auch kontroverser, als es eigentlich ist, es gibt ja dann natürlich so ein paar in der Bubble, die immer am lautesten schreien bei dem Thema, aber es ist auf jeden Fall schön zu diskutieren und ich freue mich auch schon drauf, wie eure Filmsammlungen da aussehen und wie ihr die Themen seht.
1: Hat aber übrigens auch der der, der Bene gesagt, äh, wir haben nämlich auch das Thema angesprochen, äh, OV-Puristen und äh, deutsches Synchro. Mhm. Und er sagt halt auch, auch in der kompletten Branche, das ist halt wirklich ein hartes Bubble-Thema. So in der Synchronsprecherbranche selber ist diese OV-Puristen, das ist überhaupt nicht relevant, weil das so ein kleiner Teil ist, der einfach auch an den Kinokasten oder auch in, für OV-Kinos und so, das ist ein so geringer Teil, der einfach in keinster Weise relevant für irgendwas ist oder repräsentativ. Ja. Und ich glaube, das Gleiche ist mit dieser Diskussion digital oder physisch, wo es diese Hardliner gibt, Ansonsten. Aber ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Wir haben ja bei uns alles vertreten. Onno, kennst du ja selber, äh, als mit seiner sehr schönen und sehr beneidenswerten großen Filmsammlung. Ich, der gerade auf dem Weg ist von physisch auf digital umzustellen und René, der vor vielen Jahren aufgehört hat, physisch äh, zu sammeln und halt nur noch digital konsumiert und ich glaube, da hast du alles gut vertreten und das, ich, wird sehr, sehr spannend und hoffentlich auch für die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ich bin gespannt, wann René sich digitalisieren lässt. Hä, der ist doch schon digital.
1: <lacht> Ach so, du meinst, René lässt sich insgesamt digitalisieren, das ist richtig. Genau, ja.
0: richtig, genau.
1: Und ansonsten, falls man tatsächlich irgendwie Bock hat, add Herr Beutel auf jeder Plattform, die man sich denken kann. Aber sollte man nicht tun. Also Super, ich wollte gerade
0: sagen, folgt dem Phil, es lohnt sich. Ja, und wenn ihr mehr von diesem Podcast hören wollt und demnächst auch wieder öfter den Phil hier an meiner Seite hören möchtet, dann abonniert uns gerne auf diversen Plattformen. Wir sind eigentlich überall vertreten, von Spotify über Apple Podcasts bis hin zu Amazon Music und den Podcast-Apps eurer Wahl. Overcast, Pocketcasts. Und co. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da, ne? wo wir heute bei dem Thema waren.
1: Wir sollten mal über das Thema reden, wie wichtig dass das ist. <lacht> Richtig.
0: Das ist sehr wichtig und ihr macht uns sehr glücklich damit. So, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt schon mal einen schönen weiteren Herbst-Winter. Macht's gut, passt auf euch auf da draußen und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Episode wieder reinhört. Bis dann. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird präsentiert von Let's Cast FM deinem Podcast-Hosting-Service.